0: 国际万日线。好，欢迎来到这个礼拜的国际换日线。OK， 还有从这个月开始哦，五月哦，那我们会找这一个月当中比较热门的一些话题。然后呢，结合国际的事件哦，啊，你想想看，哎，国际事件其实有很多是我们可能哎觉得说它太严肃，但是往往这当中哎，其实跟我们生活当中的一些小小的娱乐搭得上关系哦，甚至呢，有时候甚至嗯，你可以思考看看，完全是跟我们完全背离不了关系的。<笑>好吧，总之从这一周开始呢，还有会准备一系列的国际化日线。呃，结合相关的报道跟新闻啊、哦，然后让我们的朋友们可以知道，哎，其实国际事件不但不无聊，而且有一些呢甚至是有趣的。那还有也会挑一些题材供大家做一些参考，也期待未在这个节目上面可以跟大家多指教了哈。好、啊、啦，今天国际换日线，我们就开始第一站，带各位停靠的，就是在 MLB 的大本营美国。好、啊，美国到底发生了什么事呢？大家知道吗？这个气候巨变，那台湾呢这几天冰冰凉，有时候时而大雨啊，有时候又很凉哦。这样的一个天气，其实大家应该蛮困扰的。那在美国当然也是啦，承受了暴风雪，有些又是这个龙卷风哦。那他们呢？哎、欸，这个国民的球类棒球、哦、当然一定有受到影响啦，但是受到的影响却不是什么龙卷风啊、暴风雨、暴风雪，诶、欸，完全不是，居然是全球暖化。这么严肃的题材居然可以跟 MLB 搭上关系哦，这个绝对不是什么商业策略哦。来看一下这到底发生什么事情了。好、哦，大家可能会想说，嗯，哎， MLB， 你干嘛没事扯这个气候巨变？难道你要球团付更多钱吗？海螺，你在想什么？其实不是啦。这个呢，其实要讲的是全雷达跟全球暖化到底有什么关系？你可能会觉得，哎、欸，哈里，哈罗，哎，这就很美。那我可怜，哎、欸，没有错，真的是这样哦。好，啦，这个美国大联盟啊，他们做了一个气候密度研究，居然就发现呢、啊，哎、欸，从2010年以来哦，这个大大联盟当中 ，MLB 哦，里面有500只的全雷达，可以归咎在这个空气因为热哦，所以可以击出全雷达的机会大幅提升的这样一个前提。好啦，这个研究单位呢，他们就。看了看当时的这个球团哦，那为了不涉及当时的一个情况哦，所以我们就完完全全的用这一个替代单位来看一下这个详细的情形。好，那专家就讲了，用这个无空顶，就是像大家可能看过日本嘛，东京球场是有罩顶的。那我们先拿的是美国这种没有罩顶，就像台湾这种露天的棒球场来做一个呃基本的比对。那他们当天呢？呃，测试过了，当天只要气温每高一度，那增加这个安大或是全雷达的一个数目，或者是这个比率，可以增加 1.9 九六趴。OK， 这数字可能乍看之下还好，但是我们如果把呃数字稍微拉长一点看，其实有点差别哦，尤其到下午、哦、这个。哦，当空气诶晒得更热，大家都知道嘛，下午才是最高温出现的一个机会，就跟清晨最低温常常出现在大家出门时间凌晨一样，哎、欸，对，这个白天一样哈、哦。尤其下午开打这个球场哦，诶、欸，你会发现哦，这个数字反而更高哎、欸，他们这个全雷达数可以多到 2.4 个百分点哦，这么高。好，大家都知道世界上有一个巴黎气有协定嘛？那里面就是避免说这个呃碳的这个碳足迹增加啦，还有碳排放二氧化碳之类的。好、呃、了，他们就在这个呃工业革命前之前的这几个球场班好像是芝加哥的这个 w a r i g l e Field 跟这个 Comerica Kerm Comerica Park 这边的这个球场来做了一个测试，然后呢把他们的这个。呃，所有的球类大叔、哦、集合起来做一个计算，那专家就看一看啦。因为他自己本身这个专家哦，他喜欢棒球，他热衷棒球，我感 l MLB 嘛，毕竟是这个，尤其是北美的他们的国民运动，所以也不奇怪。但是呢，这个博士呢，他们就看一看，发现，嗯，温度会导致这个球哦更容易上升，原因就在于这个空气的密度。哦，同一个空气的密度，大家都知道，如果空气一热，那空气就膨胀，那膨胀的时候呢，同一个空间里面的密度就会减小，这时候呢，会导致你的空气是变轻轻的，对不对？就会浮起来嘛，所以我们就说为什么热空气始终都在上面，是因为它轻，就这样，就这么简单。那球为什么可以容易打得出去呢？正因为空气很轻。哎、欸，他们把这个数据结合起来之后呢，做了这个推论哦。那果然，再有刚才我们讲到的这几个，像是这个底特律的联信球场，还有这个芝加哥的瑞格利球场，那我们刚才没提到这个印第波利亚市的这个球场，这三个球场的全头大手结合起来发现，哎、欸，解解除这个禁药的问题，真的数据还蛮符合的哦。那最后呢，他们就把这个报告公布出来，在全球每这个摄氏的温度，我们讲都是摄氏哈，不用华氏哈，用摄氏。你只要上升一度，那这个大联盟呢，每一季哦，全雷达可以增加将近一百只哦，他们可以达将近一百只的机会哦。你想想看，没没没那么多，就是比赛是有限的，但是呢，却可以增加一百只的全雷达哦，这个嗯，如果是球迷朋友，应该会很开心哦。好，那在这个美国，毕竟他们有加入这个巴黎协定嘛，所以就这个哦，他们的碳排其实是没有受到明显的控制的。那他们在碳排飙高的情况底下呢？呃，每年哦、喔、可以让这个 MLB 的球员增加哎将、欸、近100多支的权力打，而且呢每一年哦、喔、可以增加将近到快200支咯。哦、哎、呦，这个数字真的是很厉害哦、喔。然后呢，哎、欸，他们就讲这样的一个前提之下，如果我们用同一个碳排的数据往上升，我们不管它的碳排是多少，我们再用这个增幅的数据就好。当它往上升的时候，那2050年哦、喔。也就是将近二十年后了哈，那你就可以看看它的全垒打，每一年可以多击出192只。然后呢，在2000年，呃，也许还他已经老了，呵呵可能还在电视机前看棒球吧 ？Maybe 我不知道。那每年呢，可以多轰出多少只呢？比起现在，可以多轰出500只。OK， 这个数据很精彩哦。所以呢，你说全球暖化跟打棒球有关系吗？有，他们会把这个球雷打或者是安打的机会，这个大幅提升哦。就算你撇除了禁药的疑虑，还有呢，投手作弊了，<笑>这个当然要撇除啊。哈，身为一个棒球迷，其实以前看过棒球了。那这个呢，是应该撇除的哈。那撇除了这些因素之后呢，哎、哦，球飞高高的机会，居然是全球暖化带来的呃一个痕迹。哇，这个恐怕连球员自己本身啊都没有想到哦。所以呢，后生晚辈要打全垒打的机会应该比前辈高很多喽。嗯，祝福未来的球员们，希望你们都是靠实力的，好不好？不要在全球暖化。<笑>好啦，这个是美国他们发现哦，这个全球暖化跟 MLB 全垒打的直接关系，哎，这么的妙。好啦，再来我们来看下一个。<音>好，接下来第二个阶段呢，带各位来看的也一样，还是在美国。看完了球场的棒球，精彩的棒球，但是呢，同时你也要看看啊，诶、欸，这个你手上的钱还够不够买其他东西哦？那当然就是你平常工作到底，诶、欸，薪水够用吗？这个是个问题了。然后那台湾呢一直存在的就是低薪的问题，其实美国哎也、欸、也一样哦。你想说，哎，以开发国家怎么会低薪呢？我们来看一下到底实情，到底发生什么事了。好，那美国劳工部呢，去年公布的一个最新的资料，讲到了他们去年的一般平均劳工薪资是在61900美金左右啦。那换算成新台币大概是接近200万了。那可是呢，在这个就是像我们一般是一般就是劳工嘛，就是受雇者。他们这些工作者呢？哦、呃，薪资哎、欸、也在倒退耶？怎么会这样子呢？后来他们的劳工部就研究啦、啊，发现说有八百多项的职业里面有十二项哦，这个薪资啊不升反减哎哎还往下掉哦。那很多这个十二项的这个职业从事人员哦，他们的平均年薪哦只有大概呃四七四万七千多美金这样的一个数字哦。那这样看起来呢，其实比起呃一般人来说呢，也是少了一些。好，那这些职业呢，里面最有名的、最有名的就是大家可能熟悉什么沃尔玛啦这些的，或者是 Seven Eleven 这种单位，他们的销售。服务人员，也就是你常,常知道的便利店的服务人员啦，或者是大卖场的销售人员 ，OK， 这些零售零售业的销售人员，他们其实的薪资都不太 OK 哦。那当然还有像是这个看护助理，就是帮我们照顾老人家的这些助理，然后呢，还有像是这个帮我们在麦当劳结账的这些人，包括这些服务的第一线 ，OK， 他们的薪资 ，OK， 好像嗯，都不如疫情哦。那么就研究了一下，发现说，这十十二个职业当中呢，尤其是这个呃，如果你要讲比较高的，大概只有这个营运长或者是营运经理这样的人，他可能薪资会比较高一些些，大概十二万美金左右啦，十二点二十二点二万美金，大概最高就这个数字。那呃，有知道的护理师有多少呢？其实也只有八万九千多美金哦，这数字。在美国的生活上面来说，水准其实不太好虽然说比起这个全球的薪资高一些，但是呢，这些的行业其实他们是应该更优于一般，就是应该要更高的薪水了。好，那他们的劳工部就继续调查了，那个美国啊。他们的这些劳动的人员哦，哦、呃，大概零售员有三将近三百六十万人。你看看美国一亿万，呃、啊，不是一亿一亿万是什么？一亿人哦，里面呢有三百六十万的人啊，哎、欸，是从事这样的一个行业哦，就是百分之三啦。那他们是这样的一个零售人员，包好像思，在卖养老啦、肯德基啦，或者是从像大家知道的超市啦，这些 supermarket 里面的这个啊、呃，可能是 cashier， 有可能是。哦 ，seller 都可能，那么就发现了、啊、这些，呃，我们刚才讲的给 share 或者 seller 他们的这个，呃，平均时薪哦，只有五百块台币，哇，这个你想想看，呃，在台湾啦，这些的服务人员哦，可能时薪大概不到两百块吧，但是你想想看、哦，美国的这个，哦、呃，他们的生活的应该说物价水准。比起台湾是高很多的，所以你说他们的这个时薪只有五百一十台币，嗯、呃，理论上比起他们一般要求的六百到七百多美，啊、呃，这个数字哦来的不 OK 很多，少真的少了一百美，也就是三千块台币，然后而且是每小时计算哦，那他们全年的收入大概也只有大概三三万五千块美金左右哈，那再来第二大呢就是这个。呃，帮忙照顾我们老人家的这个看护助，他们的时薪哦、喔，哎、欸，只有 14.87 美金哦、喔，也不太 OK 啦，新台币大概三四百块这样子哦、喔。其实这些人哦、喔，不辞辛劳去这样工作，嗯，看起看起来，虽然说薪水是比台湾高没有错，但是在他们的眼中，其实这个薪水真的不 OK， 尤其他们的这些需求呢，会往往都是有很多成本付出在里面的。好啦，那我们都想说哦，医疗类的人员应该从事的时候薪水应该偏高嘛，对不对？那他们就去调查啦，发现说，哎、欸，最高的是这个心血管疾病的心脏科医师哦，他们的时薪，嗯，我们不能用时薪来算，时薪算可能不太公平，因为他们是以案件计的。那他们总收入啦，大概是十二万美金，呃，换算成台币大概一千三百万左右。那外科医师呢，大概三十七万美金。小儿科的话呢，大概三十六万美金哦、喔，所以你想想看，我们刚才听到这个医疗照护人员他的这个年薪是三万五千块美金，然后呢，我们听到的心脏科医师是四十二万美金，好，我就不要换算成台币，以免汇率有差别哦、喔。你就想想看，这数字差别有多大？所以这个低薪是相对比出来的哈、喔，不是啊、呃，就是你想,想看要付出的那些时间成本去对比出来的。好，那你想想看，有三百多万的人哦，一亿当中有三百多万的人从事这样的一个行业，那他们的年薪，哎，跟这个最高差这么多，你想，老公不会反弹吗？所以他们的罢工其实也常常年年上演嘛、啊。那在台湾呢，嗯，也许这个低薪哦，也是一个很大的问题，所以嗯。改一天，我们再来看看哦，这个台湾反过来到底薪资跟我们的物价是怎么来的 OK, 因为毕竟美国他们有他们的物价比跟薪资比，那台湾到底怎么前进呢 ？OK， 好，然后夏天来临哦，这个大家嗯，可能会去穿越少 ，OK， 毕竟天气热嘛，谁会想穿多？可是呢，你要注意穿少的同时，有一种动物绝对倒上你。不是猴，不是猴形啊，猴形不会找算你啦、啊，是蚊子，帮啊哦，好，那帮啊，这个大家应该很习惯。可是呢，像之前南部有段时间哦，就很担心这个登革热嘛，对不对？所以蚊子呢，其实嗯，对我们人类有一定的影响。那一只蚊子都对你有这么大的影响了，更何况是,是整个世界呢？所以一个蚊子可以扰乱世界啊，很正常。<笑>但是呢，人类又不得不面对这个问题哦。好，这个大家都知道，这个登革热嘛，像是这个传染的媒介是埃及斑纹，或者是我们熟知的这个白线斑纹 OK， 他们都是媒介哦，只是说 x 个是长居在室内，一、那个长居在室外。那小心的就是，它可能带来的一个疾病传播方式，它可能是全新的哦。如果它假使有一个新的病毒，像之前有兹卡病毒嘛，对不对？它可能就会变成传染媒介了哦，或者像伊、e、波拉病毒也有可能哦。因为它是用血染血的方式嘛，对不对？那如果你的血一旦就是呃里面有带病毒的话呢 ，OK， 下一个被叮的人呢，哦糟糕，就会被传染了哈、哦。所以蚊子的问题呢，一直以来其实都是专家比较 focus 的点哦。那这一次呢，连世界卫生组织都讲了哦，这个问题啊有点严重，尤其是登革热跟轻工病这两个哈、哦，要特别小心了哈、哦。那他们就特别去。调查的这几个呃，像是这个蜱虫啦，或者是螺类啦，他们有一些这个呃比较脏的病毒、喔，像是什么日本脑炎啦，或者是莱姆病啊、血吸虫病啊这些的。那其实这些呢，跟这个降雨量啊、环境潮湿呢、啊，都有正相关。所以你听到的时候呢，记得把家里的附近的哦积水 ，OK， 清一清，好、哦，能清就清，好不好？当然，如果是你很管的区域的话，还有就是不要的水桶哦，你不要里面不要积水哈、哦。好，这个他们就把这样的一个问题呢，诶、哎，用了期刊来公布给大家，发现说这个我们刚刚提到像什么曲弓病啦、登革热啦、脑炎啦、莱姆病啦、血吸虫病啦。跟这个湿度哦，还有这个积水这些相关的这个程度是非常非常高的，而且是绝对正相关了哦。那后来惠康基金会呢就投入了研究，那他们尤其呢针对这种虫媒传染疾病，就是里面当中的这个 mosquito， 就是大家熟悉的这个文字，而且他们提供了将近2800万美金的这样的一个预算，然、哦、后去研究了这样的一个项目，得到的结果，哎，就发现了。人类呢，其实是加快他们的这个传播速度，诶，一个媒介之一。当然啦，反过来讲，人类不可能不移动。可是你可以防范蚊子嘛，对不对？所以这时候呢，就要留意了。在平常的时候呢，嗯，我们试着可以把一些就是容易滋生蚊子的一些地方哦。啊、呃，尽量把它清干净。我们刚才讲的，像什么水桶啊这些的。那像国外呢，他们可能有一些文化上面的关系，所以可能比较没有办法。OK， 或者是这个生活水准没有到，所以比较不容易清理。像是南美洲或者是这个呃开发中国家，这难度可能相对来说高很多，所以没有办法说想清就清嘛，对不对？这很正常。但是。嗯，在去的当地的时候就要特别留意，如果有疫苗的话呢，记得先要注好哦，一定要去注射疫苗。那回来的时候也要小心哦，小心这个这些疾病存在的一些问题。那这一些包括我们想刚才讲过的哦，曲弓啦，或者是登革热啦，还有我们刚才讲的嗯脑炎哦，这些都是哦，屡屡一直不断的在有案例出现呐、啊。那像兹卡病毒本身也是后来出现的一个大金病哼，尤其他们的主要传染媒介就是蚊子。那你人一感染，那蚊子一吸 ，OK， 这个还算是一个小事就算了。但是呢，你这个人如果一旦移动了，而且是跨国度的移动哦，假设你从美国移动到英国 ，OK， 这是完全不同的州嘛，对不对？你移动了这么远的距离，然后呢？你的病毒的这个载体还存在，然后蚊子一吸 ，OK， 当地的蚊子一吸，哇，又惨了，又大传播出去的哦。然后呢，再来就是重复的一个循环又开始了，蚊子一吸又传染，在当地传开之后呢，那有游客到当地，那这个可，可能这个游客是亚洲的 ，OK， 假使是日本的朋友去好了，日本去英国遭到感染。那他回日本之后接受治疗，可是当地的蚊子又吸了这个日本朋友的血，后来又在日本传开之后呢，我们假使有台湾的朋友去日本旅游，他又吸的这个<笑>、哦、我们台湾朋友的血跟日本的朋友的血，哇，他遭到感染，他回国之后，回到台湾之后呢？ OK， 他就算遭就是有受到治疗隔离，但是蚊子还是会吸他的血啊，对不对？那到时候，哎，他这个台湾的蚊子一吸他的血 ，OK， 到处传又传开来，那到时候岂不是整个岛又染了同样的一个疾病？不管是不是登革热或者是曲弓病，我们刚才讲的脑炎 ，OK，any anyway， 任何一种病都一样哦。你想想看，如果说这样子不断的传染下去，我们人类应该要怎么样面对？所以呢，呃，不管是世卫好了，还是我们刚才讲的基金会，其实他们对于这个议题哦，相相对来说，其实相当的害怕，因为蚊子这样的一个载体，不仅对人来说非常的头痛，而且呢，嗯，防不胜防啊。而且再来就是病毒的变异株哦，大家都知道嘛，这个呃，像这是 COVID-19 哦，病毒的变异株哦，其实哎，传传染之外，改变的速度也很大。好啦，那今天讲的这两个。都跟热有,有关系哦，一个是暖化助攻，一个是 MLB， 这样看，哇哦，人类其实跟这个距离不远呢、欸。<笑>好了，这个这一次哦，大家思考一下下，哎、欸，居然这个全球暖化给我们的威胁这么多，从疾病到打棒球之类的，其实是各式各样的问题哦屡见不鲜哦，所以嗯，也许我们人类真的应该检讨对于地球的态度以及我们环境的关心了。